0: Всем привет, это радио «Комсомольская правды в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить информационные итоги выходящей недели. Одна из главных тем. Совсем-совсем немножко, щитные дни буквально остались до инаугурации Джо Байдена. Время проводить такие исторические параллели и, возможно, строить бомбу убежище. А ты шутишь? То есть все так плохо? То есть вот эта вот вся клоунская попытка государственного переворота? Это когда вот толпоряженных там туда-сюда, среди которых было много сторонников э, теории заговора, она захватила, значит, здание американского парламента. Вообще это что было? Все говорят по-разному, потому что вот, например, мои друзья, живущие в Америке, пишут в Фейсбуке: "Ребята, успокойтесь".
1: У них еще есть возможность писать в Фейсбуке.
0: У нас все в порядке, но они же не Трамп.
1: Да. Ну, я вам должен сказать, я начну издалека, если можно. Политики, в том числе американские, они сейчас говорят о том, что Америка стремительно движется к фашистскому государству, и что вот эта вот вся постановка, это, безусловно, там никакой, никакого захвата всерьез не было. Это была постановочная акция. Был своего рода аналог поджога Рейхстага. А 33-й год, мы помним,
0: национал-социалистическая партия пришла к власти в результате демократических выборов. Случился поджог Рейхстага, в котором обвинили или коммунистов и началось подавление, да, а они за сами гаек. для
1: того, чтобы превратить Германию в тоталитарное государство. А чем все это закончилось, мы Да, понимаем. мы знаем. Угу. Что касается Соединенных Штатов. Я вспоминаю сейчас, о чем я думал, когда Трамп шел к своей инаугурации. Я думал, что очень велика вероятность, что они его просто убьют, так как они убили президента Кеннеди. Кеннеди был четким совершенно продуктом американской политической системы, был ею выращен, был свой и просто оказался неугодным. Он начал делать вещи, которые, как считал истеблишмент, определенная его часть спецслужбы, вели к гибели Америки. Что касается Трампа, с чем он столкнулся? Он столкнулся с так называемым глубинным государством. Мы еще вот даже мое поколение с нашего детства знали, что в Америке есть две политических партии, что они между собой борются, но смысл вот этой системы в том, что меняются только политические лидеры, а госаппарат практически при всех переменах остается тот же самый. И вот эти вот потребности глубинного государства, в чем сейчас проблема Соединенных Штатов, и, наверное, радость России, если мы считаем их врагами и желаем им кончины или там сильно. Ну, слушайте, когда Советский Союз
0: разваливался, всем вокруг было страшно из-за того, что на карте мира появится сразу несколько государств с неясной последующей судьбой и ядерным оружием, на минуточку. Да. То
1: есть, если Соединенные Штаты
0: начнут разваливаться, мало не покажется никому.
1: Они, похоже, так сказать, к этому идут стремительно. В чем дело? Вот это государство глубинное, оно окостенело, а ситуация меняется очень сильно. Особенно в последние годы она меняется стремительно. Вот вы посмотрите, что такое была в Соединенных Штатах всегда. Самые талантливые люди всего мира с харизмой, с энергетикой, которые были стеснены своими вот социальными рамками, отсутствием социальных лифтов, например, в старушке Европе, они ехали в Соединенные Штаты и там преуспевали. Кто такие иммиграции сейчас в огромном количестве? Это нищие со всего мира, которые мигрируют там, в Латинскую Америку, чтобы из Латинской Америки через границу с Мексикой пробраться и сесть на голову американскому государству. По сути дела, налогоплательщику и народу. Другая проблема. Америка последних десятилетий, это Америка, которая совершала деиндустриализацию, они вывели всю свою промышленность в Азию, в первую очередь в Юго-Восточную. Китай стал огромной мастерской всего мира. И вот Америка в одно прекрасное утро проснулась в момент, когда вся промышленность ушла в Юго-Восточную Азию, но продукция вот этой промышленности ей достается уже недешево, потому что сначала там люди закопили за гроши там все производили, а для Америки была определенная выгода в плане цен за товары, а сейчас там зарплаты поднялись практически на американский уровень. В результате там Америка получает меньше налогов, экономика страдает, они забираются в государственный долг. Вот я мог бы эту тему продолжать очень долго, но там набралось огромное количество, как мы бы сказали в бытовом плане, косяков, которые надо исправлять. И Трамп их видел, это бизнесмен, это человек со здравым смыслом. Он пришел и говорит тут, ребята, чего натворили? Да вы еще погрязли в коррупции. Вы связаны с транснациональными корпорациями. Вы берете огромные взятки. Клинтон воровка. А Клинтон действительно все это знают. Вся Америка набрала огромных денег. Там в долг получила. Куда она их потратила? (связано) Далеко не все, видимо, на выборы. Что говорит Трамп? Я ее отдам под суд. Я расчищу Вашингтонское болото. Я прекращу вот эту семейственность. Вот мы тут в России читаем, как... Дети нашего руководства, получают вдруг в 20 с небольшим посты в банках. Посты в банках. Нас это возмущает. В Америке это все в 10 раз больше. Мы читаем, как разворовывают бюджеты у нас. В Америке их разворовывают в сотни тысяч раз.
0: Александр Сергеевич, извините, тогда у меня вопрос: каким образом, в принципе, Трамп мог стать в такой системе президентом?
1: А он воспользовался там слабиной, Он воспользовался остатками демократии. Он воспользовался остатками свободы слова. Он выиграл вопреки СМИ, благодаря Твиттеру. Это реально народом избранный президент, который говорит, а мы его хотим. А глубинное государство говорит, нет, не хотим. Mm-hmm. И вот вам вот эта история с Капитолием. Я абсолютно убежден, что она вся была срежиссирована спецслужбами. Сейчас очень много свидетельств того, как это было, как по Полиция приглашала туда демонстрантов, как люди приезжали, внешне одетые, как антифа, и входили через служебные входы группами в Капитолий. Но перед тем, как войти им, давали одежды сторонников Трампа, бейсболку Трампа, они снимали одежду антифы и входили в одежде сторонников Трампа внутрь Капитолий. Вот приглашали полицейские демонстрантов с одной стороны, с другой стороны входила антифа, с третьей стороны... Вы знаете, удивительная история, когда когда вот эта сакральная жертва, ветеран войны, ветеран не войны, а военнослужащая женщина, значит, проникает, там очень легко было проникнуть, через металлодетектор, там что-то поставили, небольшое препятствие, она на него залезла, и вдруг кто-то в нее стреляет на поражение. Вот с какого перепуга? да, такие вещи происходят. Там очень много свидетельств различных, очевидцев, видеоматериалов, все это уже есть сейчас в интернете. И да. Дальше импичмент значит, Трампа второй, карикатурный, понимаете, они его убивают, конечно, только не пулей, как они убивали Кеннеди, они его убивают политически, так вот, чтобы никого из них потом все-таки не могли поймать за руку, что, значит, вот бандиту вложили в руки, грубо говоря, пистолет, дали возможность подойти и застрелить.
0: Но еще есть возможность самоубийства, как мы видим.
1: Да там много чего есть возможностей, но сейчас стараются политическими методами его стоптать его, раздавить. Поэтому аналогии проводите с чем угодно. В истории их сейчас громадное количество. Те службы, которые обязаны в Соединенных Штатах обеспечить соблюдение порядка, соблюдение закона, охрану, они занимаются сейчас политическими играми. Нас убеждали, что Америка – это государство закона, это государство правопорядка. Нет, это государство диктатуры, это государство, где отсутствует подлинная демократия, это государство, пронизанное тоталитаризмом, это государство, в котором нет настоящей свободы слова, это все уже дошло до карикатурных, понимаете, масштабов. Какие-то менеджеры офисные из технологических компаний без решений суда, понимаете, они вдруг дискриминируют действующего президента Соединенных Штатов. Это паноптикум, это позор, конечно, от которого Соединенным Штатам никогда не отмыться, им никогда не вернется уже их мягкая сила, вот эта рел страны, которая демонстрировала какие-то, это были на самом деле фейковые стандарты, но они демонстрировали внешне, что они являются образцом для всего мира, никакой они не образец. Слушайте,
0: а вот из всего того, что мы можем прочитать в интернете, да, складывается впечатление, что Америка расколота как никогда раньше. Вот у меня такое ощущение, что на самом деле нет, потому что э, в истории Соединенных Штатов не было выборов президента, на которых один из кандидатов э, получил бы больше 60% голосов. То есть всегда есть проигравшая страна, за которую голосовали десятки миллионов американцев.
1: Всегда. На это я вам скажу примерно следующее. Огромное количество людей втянуто в конфронтацию. Про голоса вы говорите совершенно правильно. И были споры, было все время перетягивание канатов. Но вы знаете что? Вот эти споры, они были куда более мягкими и пушистыми по сравнению с тем, что происходит. Огромное количество граждан вообще на это не обращало внимания, понимаете? Вот они жили, они были уверены, что у них порядок, у них демократия, у них все в порядке. Ну да, я проголосовал за вот этого, а выбрали того. Но это демократия, это выбор. Мы должны поддерживать вновь избранного президента. Вчера выборы закончились. Сегодня мы единая Америка. Президент – это наша ценность. Президент даже для тех, кто голосовал за другого. Вот избрали его. Это святое. Это нельзя трогать. Сейчас они собираются по-моему, импичмент проводить еженедельно. Вот сейчас всерьез. Вы понимаете, до чего дошло? Что это за бред с точки зрения здравого смысла? Разговор о импичменте Трампа после инаугурации Байклова. Если вдуматься, это же полный идиотизм. А еще разговаривают об пичменте Байдену. А теперь уже тут же начинается разговор об пичменте Байдену. Вы посмотрите, какая у них тоталитарная система СМИ скрыли от страны то, что семья Байнуду проворовалась на Украине. И теперь оказывается, что у них семья президента, это вообще группа жуликов, которые использовали служебное положение для того, чтобы уворовать несколько миллионов там через фирму Буризма у наших южных соседей, уже друзьями и братьями язык не повернется Украину назвать. Вот. И, конечно, а теперь давайте поиграем в импичмент. Вы понимаете, это уже состояние действительно не гражданской войны, но это перед гражданской войной. Это не обязательно означает, что она наступит, но вот такой ярости противостояния не было никогда. Так, прервемся на этом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут,
0: для того, чтобы поговорить о том, что происходит в нашей стране. Картина недели.